0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.
1: So, ihr Lieben, hier ist der Christoph von Sunshine Life, unser allererster Podcast von Sunshine Life Motors. Wir sind sehr gespannt, wie dieses Thema euch interessiert, wie es bei euch ankommt. Wir hatten jetzt am letzten Samstag die allererste Show Sunshine Life Motors mit dem Thema Saisonstart. Da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ich habe auch schon einen Gast dabei, den ich gleich vorstellen werde. Generell ist es ja so, dass wir heute in diesem Podcast nicht nur über Saisonstart sprechen möchten, sondern euch einfach auch nochmal das Thema Sunshine Life Motors näher bringen wollen, worum es geht in den nächsten Wochen und Monaten. Ich kann euch so viel sagen. Wir haben echt viel geile Sachen vorbereitet. Brisante Themen, spannende Themen, Themen, die eigentlich jeden betreffen, ob es jetzt zum Beispiel Tempolimit ist auf deutschen Autobahnen, ob es Verbrennermotoren sind oder Elektromotoren, was ist besser, was ist schlechter oder, oder, oder. Es gibt unendlich viele Themen. Natürlich kann man da auch bis ins letzte Detail drüber diskutieren. Und das wollen wir auch machen. Und das wollen wir vor allem mit euch, den Hörern und Hörerinnen, veranstalten. Ihr seid nämlich immer dazu aufgerufen, jeden Samstag zwischen 13 und 15 Uhr auch eure Fragen zu dem jeweiligen Thema zu stellen. Und eben angekündigt, unser erster Gast ist der Dennis von der Firma Gasolina. Ein, wie ich sage, glaube, ein alter Hase in der Tuning-Szene. Ein sehr spannender Bereich. Und ähm, Dennis, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und erstmal herzlich willkommen, dass du dabei bist.
0: Also erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich auch Teil dieses ganzen Projekts mehr oder weniger sein darf, das ehrt mich sehr, macht mir unheimlich Spaß und ja, kurz zu meiner Person, ich bin der Dennis, viele kennen mich in der Tuning-Szene auch seit vielen Jahren unter dem Synonym Phoenix, das war so der, oder ist so der Künstlername in der Szene. Ja, was mache ich, wer bin ich? Ich habe über zehn Jahre lang Tuning-Treffen bis hin zu Messe-Events veranstaltet, war im Prinzip auf der ganzen Welt unterwegs bei wirklich geilen Veranstaltungen, habe viel gesehen, versuche seit Tag 1 auch immer eine Brücke zwischen Polizei, TÜV und Tuner herzustellen, damit da so eine Grundharmonie wieder reinkommt oder einfach die Harmonie bestehen bleibt. Wusel mich also hier und da ein bisschen durch, habe ein paar coole YouTube-Videos zusammen mit dem TÜV gemacht, um einfach auch aufzuklären, was geht, was geht nicht, warum geht es nicht, aber da werden wir sicherlich im Detail auch noch in der einen oder anderen Sendorf eingehen und bin auch noch CEO der Klamottenmarke Gasolina. Wie der Name schon sagt, bezieht sich hier natürlich auch maximal aufs automobile Dasein und das versuchen wir mit unseren Klamotten einfach so ein bisschen wiederzugeben. Ja, und jetzt freue ich mich, dass wir gemeinsam das Projekt ins Rollen bringen und starten können und bin ziemlich heiß auf den ersten Podcast mit dir.
1: Äh, frag mich mal, mein Lieber, also du hast <lacht> es ja eben schon angesprochen, ähm, das ist ja eigentlich ein eigenes Thema, TÜV-Eintragung, angezweifelte TÜV-Eintragung, darüber werden wir auch in den nächsten Wochen beide nochmal eine eigene Sendung gestalten und sprechen, weil ich kann jetzt schon sagen, wir haben äh, vor kurzem erst die Sunshine Live Motors Instagram-Seite erstellt und haben zu diesem Thema schon ganz viele Fragen und Anregungen bekommen, also ich glaube, das ist etwas, was sehr viele Menschen interessiert oder besser gesagt aufregt, wenn man äh, ein Auto hat, bei dem alles eingetragen ist und man wird trotzdem von der Polizei angehalten und man wird trotzdem stillgelegt oder dazu verdonnert, dass es Nochmal nachgeprüft werden muss. Ich glaube, das hat so viel Gesprächsstoff. Also, das machen wir auf jeden Fall. Heute geht es um den Saisonstart. Ist ja eigentlich auch so ein bisschen die erste Sendung, quasi der Saisonstart. Ja, wusstest du, dass es in Deutschland über zwei Millionen Autos gibt mit Saisonkennzeichen? Das ist der Hammer. Ich habe das nicht gewusst. Kannst du dir das erklären?
0: Also ich habe das tatsächlich in der genauen Zahl auch nicht gewusst. Ich weiß nur, dass ich einer von den zwei Millionen bin und somit wieder zu einer ähm, besonderen Randgruppe gehöre, aber es irgendwie geil ist zu wissen, Achtung, nächste Woche geht es dann wieder los, weil die Saison geht dann offiziell los. Das ist schon cool, ja.
1: Es ist ja so, die meisten Autos werden, glaube ich, im März oder im April zugelassen. Man fährt die ja über den Sommer. Der Vorteil ist ja, man spart sich ja auch die Winterreifen. Danach werden die Autos abgemeldet. Ich wollte heute eigentlich mit dir auch mal so ein bisschen drüber sprechen. Es gibt ja so ein paar Dinge, die man man definitiv beachten sollte, wenn man seinen Schatz aus der Garage rausholt, was dann vier Monate oder fünf Monate im Winterschlaf war und da habe ich so eine Art Sieben-Punkte-Check äh, vorbereitet und äh, würde vielleicht das mit dir einfach mal gerne durchgehen und vielleicht erzählst du einfach mal, wie da deine Erfahrungen sind oder ob da vielleicht auch schon mal was schiefgelaufen ist, Aber ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, du holst dein Auto aus der Garage nach vier Monaten, startest direkt und fährst einfach los und äh, darüber quatschen wir. Also, wie ist es denn bei dir? Du hast ja, ich meine, wir können ja offen drüber reden, du hast einen äh, BMW E36,
0: ziemlich genau. nicht original. Na gut, sagen wir mal so, also bis auf die Fahrgestellnummer ist tatsächlich alles schon mindestens dreimal in der Hand gewesen und äh, überarbeitet worden, optimiert worden, meistens natürlich mit Original-BMW-Teilen, aber auch oftmals von anderen Baureihen und ja, ist schon ein bisschen anders wie jetzt so ein serienmäßiger E36, aber ist halt so mein Unikat und mein mhm. Spielzeug.
1: Was ist denn deine Empfehlung? Batterie
0: über den Winter drin lassen oder ausbauen, laden oder nicht laden? Also ich würde sie an ein Erhaltungsladegerät hängen, ich würde sie jetzt nicht ausbauen, da ist mir einfach der Aufwand auch zu doof. Ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt technisch ähm, geiler ist, sage ich jetzt mal, aber ich habe es am Erhaltungsladegerät und da hängt die de den ganzen Winter über dran und dann ist es in Ordnung.
1: Woran liegt das eigentlich? Es gibt ja manchmal Batterien, die halten drei Jahre und dann gibt es Batterien, die halten 15 Jahre. Man kann es ja eigentlich nie genau wissen, weißt du das? Also da
0: ich ja tatsächlich meinen Hauptlebensunterhalt äh, im, in der Automobilbranche auch verdiene, habe ich natürlich diese Situation mit, mit Batterien. Und Batterien brechen zusammen und die Autos sind dann plötzlich tot und so weiter. Natürlich dann regelmäßig und es gibt einfach, A gibt es zwei verschiedene Sorten von Batterien, also so massentauglich ist einmal die alte Bleibatterie und dann gibt es halt diese AGM Batterien, die neuen. Und dann ist natürlich auch so, dass ein altes Auto deutlich weniger Kriegstrom hat wie ein neues Auto und wir haben die Situation im direkten Vergleich. Du nimmst jetzt ein neues modernes Auto, wenn du den nicht alle sechs Wochen maximal äh, mal startest, dann geht die Batterie einfach in die Knie, weil da so viele Steuergeräte drin sind. Sind, die im Hintergrund einfach laufen, die ziehen dir den Saft leer, das kriegst du gar nicht mit. Und bei unseren alten Kisten, sage ich jetzt einfach mal, bei den Autos mit Seele und Charakter, da tickt halt vielleicht noch so eine analoge Uhr vorne, wie bei mir jetzt in der Mittelkonsole im E36. Und ansonsten zieht da halt gar nichts Strom. Und dann hält natürlich auch eine viel günstigere Batterie deutlich länger, weil es gar keine Notwendigkeit gibt, die leer zu ziehen.
1: Es ist wirklich so, wenn man als Beispiel, ich bin Rentner und habe mir die neue S-Klasse gegönnt mit 400 Steuergeräten und sagt, ach komm, drei Monate Uhr wenn es denn irgendwann mal wieder geht, parke mein Auto im Parkhaus und komme nach drei Monaten zurück und dann ist die Batterie wirklich tot, weil einfach so viele Steuergeräte trotzdem Saft ziehen?
0: Also ich kann dir das jetzt am Beispiel von mir im Geschäft sagen, wir haben ja die großen AMG und auch Brabus-Modelle von Mercedes und da ist es wirklich so, so ein GLC beispielsweise mit seinen 50 Steuergeräten, da fliegst du halt nicht entspannt drei Monate in die USA, weil wenn du zurückkommst, dann kostet dich die Batterie halt ein paar hundert Euro, mal schnell eine im Baumarkt für ein 80er geschossen ist halt auch nicht, weil du musst ja dann wieder Steuergeräte freischalten. Die Batterie muss darauf abgestimmt sein. Das ist ein riesen -Act. Das war einfach früher mit den älteren Autos deutlich einfacher. Und heute gibt es halt aber auch für 39 Euro im Internet Erhaltungsladegeräte. Und ich sage jetzt mal, wenn du dir für 150, 200.000 Euro so ein Auto kaufst, dann solltest du den 30er für so ein Ladegerät auch noch haben. Und dann ist cool, dann passiert da nichts.
1: Das heißt also, man kann auch wirklich die Lebenszeit von einer Batterie künstlich verlängern, wenn man eben so ein Gerät hat, was die Batterie immer wieder auflegt und entlädt, dass da einfach immer eine gewisse Bewegung stattfindet oder hat es damit gar nichts zu tun?
0: Doch, also das ist auch wieder so ein, ein Spezialthema mit der Elektromobilität, da kommen wir ja hoffentlich auch gemeinsam in den Genuss, weil da kenne ich mich ja auch relativ gut aus und es gibt nichts Schlimmeres für die Batterie wie ein Stillstand. Also eine Batterie muss ständig geladen und entladen werden, niemals mhm. tiefen entladen und auch nicht notwendig immer vollgeladen, aber es muss einfach immer eine Bewegung drin sein und mhm. dann ist es cool und genauso ist es bei einer Autobatterie auch. Dieses Erhaltungsladegerät gaukelt ja im Prinzip, simuliert eine Fahrt, ähm, Funktion der Lichtmaschine, wieder aufladen und so weiter vor. Und ja, das Auto oder die Batterie merkt in dem Moment ja nicht, dass die drei Monate chillt, weil du gerade drei Monate in den USA bist. Die hat ja schon. das Gefühl, die ist permanent in Action.
1: Ich merke schon, ja, wir könnten eigentlich eine eigene Sendung rund um Batterien machen. Das, ja, das ist ja ein Thema, das ja so... Viel Fachwissen, was dahinter steckt. Aber ist ein
0: sehr langweiliges Thema, da wäre ich, ich jetzt nicht <lacht> so ein Fan
1: von. Dann lass uns doch mal zu dem Thema Flüssigkeiten kommen. Also, das ist ja auch, da hört man auch verschiedene Sachen. Bevor man sein Auto in den Winterschlaf stellt, sollte man doch eigentlich das Auto vollgetankt parken, ne? damit der Tank von innen nicht rostet. Und wenn man dann im Prinzip das Auto wieder anmeldet, dann gibt es ja so eine Art Flüssigkeitencheck. Klar, man guckt nach dem Öl nach, man guckt nach dem Wasser nach, aber da gibt es ja auch Menschen oder Verrückte oder man sagt ja, man soll auch zum Beispiel nach der Servoflüssigkeit nach der Bremsflüssigkeit, also ich habe das noch nie gemacht, ich bin ganz ehrlich, du noch nicht mal, wo jetzt der Bremsflüssigkeitbehälter in meinem Auto ist, aber ist es denn wirklich notwendig oder reicht da wirklich Wasser, Öl, fertig?
0: Also grundsätzlich zu der ersten Aussage mit dem Benzin, das hat natürlich auch einen historischen Background, warum man den Tank voll machen sollte, das lag daran, dass die alten Fahrzeuge noch einen Metallstahltank hatten, was auch immer, also ein Blechtank und wenn der nicht voll war, dann konnte sich da über die Zeit einfach Kondenswasser bilden und dann haben die angefangen zu rosten. Ich weiß nicht, ab welchem im Baujahr, das dann irgendwann in Kunststofftanks geswitcht ist, aber allein jetzt bei meinem E36, das ist ein Plastiktank, den kann ich randvoll machen, den kann ich leer lassen, das macht gar keinen Unterschied, weil Plastik rostet halt nicht. Von daher ist das mal baujahr abhängig Dann gehen wir mal von aus, dass der autoversierte Typ die Kategorie Mensch ist, also Typ und Typin, die Autofans und Faninnen, dass die wissen, was sie tun, wenn sie ein Saisonfahrzeug haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der gar keine Ahnung und keine Leidenschaft zum Auto hat, sich ein Saisonkennzeichen zu also switchen wir zurück. Der, der ein Saisonkennzeichen hat, weiß, was er tut, aber ich behaupte, es ist nicht notwendig, Bremsflüssigkeit und so Geschichten zu prüfen, weil dazu musst du ja schon wieder technisch. Viel krasser unterwegs sein. Ich denke, wenn man ähm, den Ölstand vorm Abstellen gecheckt hat, wo soll das Öl sich hin äh, verflüchtigen? Also, das verschwindet ja nicht. Also, machst du einen Ölwechsel im besten Fall beim Saisonstart, dann bist du mal safe. Einmal frische Zündkerzen oder mal gucken, wie die aussehen, ist aber auch nicht notwendig, ist ja auch immer so eine Kilometerlaufleistungsgeschichte. Sprit, je nach Tankmaterialbeschaffenheit, sage ich mal, voll oder leer, auch egal. Und Waschwasser hast du in der Regel eh immer voll. Servoflüssigkeit habe ich im Leben noch nie kontrolliert, also. Also ich merke das einfach dann anhand von Geräuschen oder von dem komischen Lenkfeeling, vom Feedback, dass da was nicht stimmt. Dann gucke ich vorne rein, aber das hat mit Saisonkennzeichen und Preparing for the Start aus meiner Sicht gar nichts zu tun. Einfach, wie du vorhin gesagt hast, wenn das Auto eine ganze Weile gestanden ist, da setzen sich alle Flüssigkeiten, alle Schmierstoffe komplett im Keller ab. Ich mache es immer so, ich mache die Garage auf, das Auto steht so mit der Schnauze drin und dann mache ich den Motor an und dann lasse ich das Auto einfach ganz gemütlich eine halbe Stunde laufen, dass das Öl mal wieder flüssig wird, weil das ist ja zähflüssig, dass der Öldruck aufgebaut wird und so weiter. Und wenn dann alle Temperaturen passen, dann kann es losgehen.
1: Startest du denn direkt oder machst du manchmal nur so Startversuche, damit auch erstmal Öldruck aufgebaut wird? Also ich selber, ich kann es ja sagen, ich habe noch so einen alten Opel Kadett GSI 16V. Das ist so ein, ja, geil. als ich 18 war, 1999, war mein erstes Auto. Und so wie es halt damals war, Golf GTI, die einen Kumpels und ich musste halt ein Kadett GSI... Egal, ich habe mir so einen wieder gekauft vor ein paar Jahren und bei dem ist es so... Achso, den auch, hast
0: du nicht seit seit du 18 bist, den nee, hast du dir wieder gekauft
1: genau okay. Und der hat auch ein Saisonkennzeichen. und da ist es so, ich wollte eigentlich nur ein paar Startversuche machen, äh, um Öldruck aufzubauen und irgendwie ist der aber direkt angesprungen und dann hat es erstmal geklackert wie weiß Gott was. Also das waren, glaube ich, das, das klang nicht gesund. Irgendwann ging es dann waren, weiter. Also das waren, die,
0: das waren die Hydrostößel auf jeden ja. Fall, genau. Und die, die tackern sich aber mit der Fahrzeit dann ein. Also bei den Hydros, beim BMW ist es zum Beispiel so, dass da so nach 20 Minuten, 30 Minuten, wenn du dann irgendwo den hinstellst und den Motor noch so ein bisschen runterkühlen lässt, dann ist dieses Klackern schon wieder weg. Also das mhm. ist normal und cool. Aber zu deiner Frage, ich mache keine Zündversuche und Startversuche, sondern ich mache den an mit viel Liebe und Leidenschaft und Gediegen. Und dann gebe ich aber auch keine Gasstöße. Ich lasse den im Standgas da einfach 20 Minuten seine Drücke und alles aufbauen. Und dann fahre ich gemütlich aus dem Dorf raus. Das sind auch noch mal so fünf, sechs Minuten. Und wenn ich auf der Landstraße bin, hat der Betriebstemperatur und Betriebsdruck. Und ja, dann feuerfrei wa? <lacht>
1: Was ja auch ein ganz brisantes und ein Thema ist, worüber man sich wirklich tot diskutieren kann, das hoffe ich, dass wir das schnell überspringen, aber es geht ums Motorenöl und da scheiden sich ja die Geister. Die einen sagen, ich möchte das Öl haben für mein Auto, weil ich glaube, das ist besser, der andere möchte lieber ein anderes Öl haben. Man kann ja eigentlich nicht genau sagen, was ist jetzt richtig, was ist falsch, ne? aber es gibt ja verschiedene Bezeichnungen, es gibt ja... 10W40, 0W40, 5W30 und so weiter. Kannst du vielleicht einfach mal für unsere Hörer und Hörerinnen kurz erklären, was da die Unterschiede sind und womit man mit welchem Öl man wahrscheinlich immer am sichersten liegt. Wenn man nicht gerade den also, Zettel vorne im Auto hat, steht es auch meistens drauf, wenn von der letzten Inspektion.
0: Grundsätzlich ist es natürlich alles irgendwo die Viskosität des Öls. Wie schnell wird es flüssig? Umso höher ein Motor dreht, muss es natürlich eine andere Viskosität haben wie jetzt ein Lupo, der eh nur mit, ich sag mal maximal 80 km/h in der Welt bewegt wird. Wenn jetzt einer aber einen Hochdrehzahlmotor hat wie jetzt so ein M oder ein GTI oder so, die brauchen natürlich ein ganz anderes Öl. Also um es kurz zu fassen, ist immer die Regel Nummer eins, sich an die Herstellerangaben und Herstellervorgaben ähm, zu richten oder daran zu orientieren, weil der Hersteller entwickelt so einen Motor, der erprobt diesen Motor und der weiß ganz genau, welche Schmierstoffe mit welchen Zahlenangaben perfekt für seinen Motor sind. Es gibt natürlich die Situation, wie jetzt in meinem Fall, ich fahre einen relativ normalen Motor, der ein bisschen scharf gemacht ist, bewege den gerne auch mal auf der Strecke oder mal bei einem Drifttraining. da hast du natürlich grundsätzlich höhere Drehzahl wie jetzt im Alltagsgebrauch und da wähle ich dann auch, auch für einen Alltag, also ich fahre das Auto, wenn schönes Wetter ist, dann den Sommer durch. Da habe ich einfach wirklich auch ein Öl drin für hochdrehende Motoren, was jetzt aber der Hersteller für meinen Motor eigentlich nicht vorgesehen hat. Also zurück zum Thema, Herstellerangaben befolgen, Bordmappe, Internet oder einfach im Autohaus eures Vertrauens anfragen. Die werden euch genau sagen, was ihr braucht. Und dann, dann bist du da auch auf der sicheren Seite. Dann geht da nichts schief.
1: Okay. Ja, dann haben wir nochmal so ein Thema Reifen. Also ich kann mich erinnern aus meiner Schulzeit, äh, ein Freund, der auch frisch 18 war und eben auch einen damals Golf GTI hatte mit extrem breiten Reifen. Und wir hatten ja damals in der Schule wenig bis gar kein Geld gehabt. Und der ist wirklich, also da kam das Netz unter dem Profil schon vo zum Vorstand. Da ist das so ein, das sind ja so Drähte <lacht> oder sowas. Ne? Und ja. ähm, da sollte man glaube ich schon, seine Reifen spätestens wechseln. Da hängen ja ganz viele Faktoren mit, mit zusammen. Es gibt ja manche Leute, die haben einen alten Mercedes, der ist 30 Jahre alt, fahren den ganz wenig und da sind immer noch die ersten Reifen drauf. Ne? Also es geht ja nicht nur um Reifendruck und ums Profil, sondern auch ums Alter. Hast du denn da irgendwie auch noch mal ein paar Tipps für die Hörer und Hörerinnen, worauf man achten muss, auch mit dem Reifendruck und so weiter?
0: Ja, jetzt ist ja grundsätzlich erstmal die Saisonstart und Wiederbelebung eines Winterschlafs und da ist natürlich bei der Thematik Reifen gibt es ja auch Unterschiede. Die einen sagen, lass deine Sommerschlappen drauf, erhöhe einfach den Reifendruck um 1 oder 1,5 Bar. Andere stellen das komplette Fahrzeug auf Böcke, entlasten die Reifen und auch das komplette Fahrwerk. Und ich beispielsweise gebe mir gar nichts von dem Stress. Ich stelle das Ding im Winter einfach auf Winterreifen, also irgendwelche miesen Stahlfelgen mit mit irgendwelchen alten Gummis. Und dann steht er da und die Sommerräder sind schön gestapelt in der Ecke. Also das mal zum Thema Wiederbelebung und was für Reifen nutze ich denn in der Ruhezeit des Autos. Und dann ist es natürlich, was du jetzt gerade angesprochen hast, also wenn bei einem Reifen sich die Karkasse auflöst oder da schon das Gewebe durchschaut, dann ist natürlich höchste Eisenbahn. Ganz klar, wir haben ja Mindestprofiltiefen in Deutschland festgesetzt. Daran sollte man sich natürlich schon halten, weil spätestens die Versicherung einem dann äh, gegens Knie tritt und sagt, Kumpel, das war jetzt äh, eine Runde zu viel mit deinem Gummi. Grundsätzlich ist es bei den Reifen, was du ja auch gerade gesagt hast, mit dem alten Mercedes und so weiter. Ich habe einen alten E21 aus einer Scheune rausgezogen. Den habe ich sehr günstig angeboten bekommen und er hatte noch seine ersten Reifen drauf. Und mit diesen ersten Reifen und das Auto ist Baujahr Anfang 80 oder Ende, Ende 70, glaube ich sogar. Und mit diesen ersten Reifen sind wir zum TÜV gefahren und haben einfach geschaut, ob wir TÜV bekommen, weil das Auto stand, keine Ahnung, zwölf Jahre in dieser Scheune. Da gab es natürlich kein TÜV mehr, nichts. Und wir haben TÜV bekommen. Und meine größte Sorge waren wirklich die Reifen. Und der TÜV-Prüfer hat mir zu dem Zeitpunkt gesagt, nicht TÜV, das Alter der Reifen ist entscheidend, sondern die Optik und die Beschaffenheit des Gummis. Wenn ah. das porös und rissig ist, dann kann der Reifen auch zwei Jahre alt sein. Wenn der zwei Jahre lang nur auf kochend heißem Asphalt bewegt wurde und wirklich die die Weichmacher alle ausgegast sind und der Reifen dermaßen porös und rissig ist, dann ist der nach zwei Jahren schon Schrott, auch wenn der vielleicht noch Profil hat. Und dann gibt es aber die Umkehrseite der Medaille. Du hast ein Auto, was in einer Scheune steht, wo es immer ein bisschen feucht ist, gut belüftet. Dort steht es zwölf Jahre, die Reifen sind 25, 30 Jahre alt. ist alles super, aber sie sind noch nicht rissig und porös und dann kannst du mit denen auch noch fahren. Also das ist, da gibt es verschiedene Aussagen, aber es gibt ganz klare Richtlinien. Und gibt die sagen ja so einfach genau
1: so eine so eine Faustformel ne nach acht Jahren sollten eigentlich neue Reifen aufs Auto weil die Gummimischung ja aushärtet und der Grip dann nicht mehr ganz so gut ist zumindest bei Nässe dramatisch schlechter werden kann also kann man da wirklich auch von der Polizei eine Strafzettel bekommen
0: also wenn du jetzt mit deutlich älteren Reifen unterwegs bist und die Polizei, die prüfen ja in der Regel keine DOTs, also die Herstellerkennung des Reifens oder das Baujahr des, des Reifens prüfen die ja in der Regel nicht. Die gucken ja in erster Linie nur, passt der Reifen überhaupt da drauf, steht der so in den Papieren drin und so weiter. Mir ist jetzt auch noch nie zu Ohren gekommen und glaub mir, ich habe schon unheimlich viele Radreifenkombinationsgeschichten von Polizei, aber auch Tuner gehört. Und da war noch nie das Reifenalter relevant, sondern immer nur die Kombination. Und ein Reifen kann wirklich in Anführungszeichen so alt sein, wie er möchte, wenn der Rest einfach noch passt. Das ist so ein Gesamtkonzept-Ding, was stimmen muss und dann ist es auch in Ordnung. Wie gesagt, bei dem Oldtimer haben wir das bewiesen gekriegt und das habe ich schon oft gehört. Und auch so alte Ami-Autos, diese klassischen Muscle Cars, hm. die haben teilweise wirklich 30 Jahre altes Gummi drauf, aber die standen halt auch in irgendwelchen geilen Scheunen und da war einfach... Luftfeuchtigkeit und, und diese ganze Entwicklung hat einfach gepasst.
1: Aber wahrscheinlich nur vorne und alte Gummis, weil hinten waren sie ja in der Regel immer runtergerutscht. Runtergebörnt, ja. <lacht> ähm,
0: die, Aber grundsätzlich, die grundsätzlich noch die Faustformel mit den acht Jahren. Also da gibt es sechs, sieben und acht Jahre, wo man, wie du gesagt hast, ja empfiehlt, dass der, die Weichmacherstoffe sich verflüchtigen und dann der Reifen wirklich auch an Grip verlieren kann. Und dann wird es wieder gefährlich. Und deswegen empfehle ich auch, Lasst euch beraten, wenn ihr nicht die Kompetenz habt, das selbst zu entscheiden. Der Reifenhändler will euch nicht immer einfach nur Reifen verkaufen, sondern der appelliert ja auch dann an den Menschenverstand und denkt ja auch an die Sicherheit im Straßenverkehr. Das ist ganz wichtig.
1: Genau, man kann ja auch selber nochmal nachschauen. Die DOT-Nummer, die du angesprochen hast, steht am Reifen dann zum Beispiel DOT 0411. Das bedeutet, dass der Reifen dann in der vierten Kalenderwoche 2011 produziert wurde. Also das ist eigentlich genau. mal ein ganz guter, hilfsreicher Tipp, um zu sehen, wie alt sind denn eigentlich meine Reifen und sind sie dann wirklich schon 30 Jahre alt oder älter? Ja, und dann gibt es ja natürlich auch noch einen ganz wichtigen Punkt, nämlich Hauptuntersuchung, TÜV. Und dazu ähm, fällt mir spontan ein, als ich Kind war, bin ich immer mit dem Fahrrad durch die Straße gefahren und habe immer geguckt bei den Autos, ob denn der TÜV noch gültig ist. Ne? Und äh, hatte mich <lacht> immer gefreut, wenn ich ein Auto gefunden habe, wo ein Monat abgelaufen ist. Und das Highlight war natürlich, wenn sie dann sechs Monate oder sogar ein ganzes Jahr schon hinten dran waren. Und das ist ja etwas, was viele selber gar nicht wirklich auf dem Schirm haben. Also ich meine, es gibt ja Gott sei Dank TÜV-Stellen oder die Autohäuser, die, die Kunden daran erinnern, hey, in drei Monaten oder in sechs Wochen oder wie auch immer, ist deine Hauptuntersuchung fällig. Aber man kann es ja wirklich eigentlich ganz simpel erkennen, die TÜV-Plakette ist da hinten am Kennzeichen dran und äh, da steht, die hat verschiedene Farben. Für jedes Jahr gibt es ja eine andere Farbe. In der Mitte von der Plakette steht im Prinzip das Jahr, in dem der TÜV fällig ist und ansonsten ist dort eine schwarze Markierung, die im Uhrzeigersinn angebracht ist. Also wenn es zum Beispiel 21 für 2021 und es steht auf 3 Uhr. 3 ist in dem Fall der Monat März. Das heißt, dass dann der TÜV im März fällig ist. Ich denke mal, du hast da auch, wenn du selber sagst, du arbeitest beim Autohaus äh, auch schon die skurrilsten Erlebnisse gehabt, denke ich mal, oder?
0: Ja, klar. Also du hast natürlich ständig Kunden, die ihren TÜV Monate überziehen, oft aus Unwissenheit. Ich sage jetzt mal, ein Autohaus oder eine Kfz-Werkstatt, wo seinen Kundenstamm pflegt, die notieren sich im System normalerweise immer, wann die Fahrzeuge TÜV-Fälligkeit haben und kontaktieren dann in Schriftform oder per Mail, per Telefon die Kunden und sagen, hey, in vier Wochen ist dein TÜV fällig und dann macht man da Einfach vorsorglich schon einen Termin, aber es kommt immer wieder mal vor, dass einfach Fahrzeuge den TÜV dermaßen hart überziehen, weil es die Leute einfach nicht wissen. Also ich unterstelle niemandem, dass er wissentlich den TÜV Monate überzieht, aber es kommt tatsächlich sehr, sehr häufig vor, dass ich damit auch konfrontiert werde, genau. Ab drei Monate glaube ich, gibt es einen Strafzettel
1: oder eine Verwarnung? 15 Euro, äh, also gener
0: generell findet es die Polizei bei einer Kontrolle natürlich nicht so super. Die werden dich ja beim ersten Step im Normalfall freundlich darauf hinweisen, so Achtung, dein TÜV ist abgelaufen und dann die klassische Mängelkarte. Dann hast du 14 Tage Zeit, beim TÜV eine HU zu machen. Dann fährst du kurz beim Revier vor, die nehmen das ab, Thema ist erledigt. Dann, äh, ja, also du kannst beim, beim TÜV generell ist es ab dem dritten Monat so, dass du eine Gebühr extra bezahlen musst, eine kleine Strafe sozusagen. Äh, da kostet dann die HU einfach nicht mehr als... Rechenbeispiel jetzt 100 Euro, sondern dann kostet die halt 120 Euro und dann weißt du halt, der Zwani, der war jetzt umsonst, weil du hast halt gepennt und das nächste Mal guckst du einfach alle zwei Jahre mal auf dein Kennzeichen und dann weißt du, wann du dran bist. So Richtig,
1: also ich merke schon, Dennis, du bist sehr versiert, du weißt tatsächlich einiges über Autos, klar, das ist ja auch so ein bisschen deine Passion, gibt es denn irgendwelche Motoren, die dich am meisten anmachen und warum? Also, Vierzylinder wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Aber hast du da ja, so ein so
0: ich, ich bin so der Dreizylinder-Typ. Ja, ja, äh, 1,0. Pro Bank dann. Nee, also ich bin tatsächlich ein eingefleischter Reihen-Sechszylinder-Typ ein äh, schon immer gewesen. Finde, also ich bin viele Fahrzeuge schon gefahren, auch auf äh, Driving Experiences, Rennstrecken und so weiter. Ich bin auch Achtzylinder und Zwölfzylinder hatte ich einmal das Vergnügen, aber das, das, ja, da muss man geil drauf sein, da war ich jetzt nicht so der Fan. Aber so ein rein 6 Zylinder, der so ein bisschen Drehzahl verträgt, das ist schon eigentlich das, was ich wirklich auch sexy finde, wenn man das so sagen darf. Und ansonsten, wenn die Gewichtsverteilung stimmt, dann finde ich auch einen Achtzylinder ziemlich geil. Was ist denn das schnellste Auto, was du jemals gefahren bist? Das war ein M5 Competition und da bin ich selber 330 gefahren. Muss Ach, aber auch ist. dazu sagen, das ist eine Geschwindigkeit, die ich jetzt nicht brauche. Ich bin eher so der wenn rum ein bisschen was geht, finde ich das cooler, so vom Feeling. Diese Endgeschwindigkeiten, die brauche ich nicht. Und ich kann dir auch nicht sagen, weil oft in so einer Situation wie jetzt, wenn ich gefragt werde, wie viel Leistung hat dein BMW? Keine Ahnung. Wie schnell fährt er? Weiß ich auch nicht, weil ich bin es, glaube ich, noch nie ausgefahren, weil es mich gar nicht reizt, 250 oder 270 auf der Autobahn zu fahren, ist irgendwie, ja, haut mich jetzt nicht so um. Deswegen bin ich nicht der Geschwindigkeitsfreak, sondern eher so der Beschleunigung- und Drehmoment-Fan. Das finde ich irgendwie kribbelnder. Geht, glaube ich, vielen so.
1: Also das ist auch so ein Ding, was man meistens verwechselt. Ne? Man sieht irgendein aufgemotztes oder schnelles Auto und man assoziiert sofort damit, das ist ein Raser oder der fährt immer schnell. Ich meine, es ist ja auch so, wir sind ja auch in einem Alter, wo man, ich sage jetzt mal vorsichtig, ruhiger wird. Und so wie du eben auch angesprochen hast, man braucht es nicht. Also man es reicht ja manchmal schon, wenn man weiß, man kann, aber man macht es ja dann gar nicht erst. Ne? Also ich, wenn ich jetzt so ja, die wilden Zeiten mit 18, äh, da, da bist du ja äh, manchmal wirklich ohne Verstand die ersten drei Jahre gefahren und denkst dir heute, alter Schwede, was habe ich denn damals gemacht? Ne? So, also ist original,
0: wie, es ist original, wie du sagst, mit 18 war das natürlich alles ein bisschen anders und da war auch 180 schon mega geil vom Speed und so weiter und dann hast du natürlich deine PlayStation Games, wo du da auf dem Tacho plötzlich, keine Ahnung, 300 fährst mit einem NOS-Knopf oder so. Achtung, den... Werbung, 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 PlayStation. <lacht> Produktplatzierung, <lacht> ähm, sorry. Und... Äh, ja, da war sicherlich der Reiz nochmal anders, lag aber auch sicherlich daran, weil man zu dem Zeitpunkt mit 18 ja noch auch gar kein Gefühl für die Geschwindigkeit hatte und auch sich selbst gar nicht da wiederfinden konnte. Und wie du gerade eben schon gesagt hast, für mich ist der Reiz viel größer, wenn ich weiß, ich könnte zu jedem Zeitpunkt runterschalten und durchlatschen und würde bestimmt eine adäquate Geschwindigkeit erreichen, aber es reizt mich gar nicht. Und ich finde am krassesten, wenn ich mit meinem Coupé auf der Autobahn unterwegs bin oder egal, auch auf der Landstraße, du bist ja permanent dem Druck ausgesetzt, weil irgendeiner hinter dir, neben dir oder sonst wo irgendwie so ein Race mit dir jetzt machen will, obwohl du gar keinen Bock hast. Du willst eigentlich nur cruisen, deine Musik genießen, gemütlich in den Sonnenuntergang fetzen oder so. Und natürlich fahren wir auch gern sportlich. Sonst würden wir ja so ein Auto nicht so high performen. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass wir jetzt permanente Raser sind. Also wenn ich wirklich mal in so einem Geschwindigkeitsrausch bin, auf einer Autobahn, wo wirklich... Die Situation und auch die Verkehrsbeschilderung es zulässt. Und ich denke mir jetzt so, komm, jetzt mal kurz Vollgas. Ich bin da nach zwei Minuten dermaßen nass geschwitzt. Es macht mir gar keinen Spaß. Also da habe ich mhm. überhaupt keinen Drive zu. Ich muss auch Aber das sagen, ist, wie du sagst, das ist, das ist das Alter sicherlich. Ich meine, ich bin Familienvater auch von zwei Kids, dann ist natürlich das Verantwortungsbewusstsein auch nochmal anders. Mit richtig. 18 gab es keine Regeln, mit 18 hattest du nichts zu verlieren und heute steht man einfach, ich meine, wir sind beide im ähnlichen Alter, man steht mitten im Leben und hat ja auch einfach Verantwortung und da muss die Spinnerei aufhören.
1: Also ich musste auch neulich wirklich drüber nachdenken, als ich ähm, 18 war. Und wie gesagt, mein erstes Auto, das war 18, war ich 1999, war ja ein Opel Kadett GSI 16V. Und dieses Ding hatte damals 150 PS. Klingt heute nicht mehr viel, aber der hat knapp eine Tonne gewogen. Ich glaube, 980 Kilo. Also das ist ungefähr so, als wenn du heute ein Audi A6, der wiegt ja dann knapp zwei Tonnen oder Audi A7 mit 300 PS. Ja. Ne? Und das Ding hat ja noch nicht mal einen Aufprallschutz gehabt, geschweige denn Airbags oder... ABS, also manche Modelle hatten ABS, ich hatte kein ABS. Also es war wirklich, du bist ja auch damals im Winter mit Sommerreifen rumgefahren. Ging einfach, war okay, das war ja auch noch keine wirkliche Pflicht. Und wenn ich überlege, mit diesem Opel auf der Autobahn, das Ding ist ja, kein Witz, über 220 gefahren in so einer kleinen Schleuder und du dachtest, ja geil, läuft. ne. Und wenn du das heute, ich muss ehrlich sagen, ich habe es einmal, als ich mir den Opel vor vier Jahren gekauft habe, ich fahre damit ganz entspannt. Ich fahre damit 100, 120 auf der Autobahn. Ich bin wirklich ein Cruiser und genieße es einfach. Aber ich wollte einmal wissen, kann er denn noch so viel? Und ich musste ab 200 km/h abbrechen, weil ich echt Angst hatte. Ich habe gemerkt, es klappert alles. Ich dachte nur, wenn jetzt irgendwas passiert, dann bin ich weg und habe mir gleichzeitig die Frage gestellt, Christoph, was war denn damals eigentlich mit 18 mit dir los? Bist du geistesgestört, mit so einem Auto 220 und mehr über die Autobahn zu fahren? Das ist wirklich irre, was das für Welten zu den heutigen Autos sind, wie sich die Autos entwickelt haben mit den Spurhalteassistenten, mit Bremsassistenten, mit 500 Airbags und so weiter. Also in den letzten ja, 30 Jahren ist da so viel passiert, Gott sei Dank. Ne? Und das ist wirklich erstaunlich. Man wird wieder zurückgeholt, wenn man eben so eine alte Gurke fährt aus den
0: 80ern oder 90ern. Also ich habe ja noch so einen alten E30 äh, bei mir in der Garage stehen. Den E21, von dem ich vorhin erzählt habe, den habe ich verkauft. Aber den E30, den gebe ich auch nicht mehr her. Und wenn ich dann wirklich so einen Generationenwechsel mal mache, ich habe ja auch eine Zeit lang bei BMW gearbeitet und hatte da das modernste Fahrzeug als Dienstwagen. Dann habe ich mein Sommerspielzeug, den E36, der ja einfach schon 27 Jahre alt ist und dann eben noch den E30, der über 30 Jahre alt ist. Da hast du drei Generationen, dreimal verschiedene Technik und beim E30 ist es natürlich so, du steigst ein, es riecht alles uralt, das ist irgendwie auch geil, aber du fühlst dich nicht sicher. Also wie du gesagt hast, wenn ich mit dem 120 auf der Autobahn fahre, dann ist es so, wie wenn ich mit meinem E36 200 fahre oder wenn ich mit dem ehemaligen Dienstwagen, das war ein neuestes Modell 3er BMW, mit allem Schnickschnack, was gibt, da kannst du 250 fahren und bist deutlich entspannter wie bei 120 im E30. Und auch dieses Sicherheitsaspekt, also ich habe crash schon live auch gesehen. Und wenn man jetzt einfach mal, das kann man ja auch im Internet raussuchen, Autos aus den... 80er-Jahren beim ncap crash -Test und dann ein modernes Auto. Jeder Smart heute steckt jedes Auto der 80er-Jahre in puncto Sicherheit und Insassenschutz einfach komplett in alle Hosentaschen. Das ist Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ne? das ist echt ja, Wahnsinn. Wirklich. Ja, wirklich. Dennis, ich möchte mal, ich habe mir überlegt, auch
1: für den Podcast, wir sind ja auch schon fast am Ende, aber ich will trotzdem noch mal so ein bisschen, naja, dein Autowissen testen und habe mir mal so ein paar Fragen vorbereitet und bin mal gespannt, ob du sie richtig beantwortest. Und zwar die erste Frage lautet, wie viele Autos gibt es aktuell in Deutschland? A, 28 Millionen, B, 38 Millionen oder C, 48 Millionen?
0: Also, dann sage ich C. Das ist Weil, sehr gut. Ah, okay. Ich,
1: Richtig, es sind 48,25 Millionen aktuell und das ist auch wirklich der höchste Wert aller Zeiten. Der Pkw-Bestand heißt es, ist seit dem Jahr 2008 kontinuierlich gestiegen. Das musst du dir mal vorstellen, 48 Millionen, wir haben ungefähr 83 Millionen Menschen in Deutschland. Davon. Genau, das,
0: das war nämlich meine Formel, weil ich mir gedacht habe, so 80 Millionen Menschen im circa und wie viele Leute haben ungefähr ein Auto, manche haben zwei und drei, wie jetzt wir vielleicht. Und so habe ich mir dann zusammengereimt, es könnten auch mehr. Autos noch sein sogar.
1: Und man muss überlegen, wie viele auch mittlerweile, es ist ja so, die Generation nach uns, die fährt ja gar kein Auto. Also wir hatten oft bei Sunshine Life auch Praktikantinnen, die sich beworben haben und viele hatten gar keinen Führerschein. Wir haben immer gesagt, ey, du brauchst einen Führerschein, das ist wichtig, das ist Pflicht bei uns. War es wieso? Und das ist ein ganz krasser Trend. Und obwohl es diesen Trend gibt und es obwohl es auch viele unter 18-Jährige gibt, die sowieso kein Auto fahren dürfen, steigen die Zahlen. Das ist eigentlich total irre. Aber so ist du hast es. jetzt
0: gerade gesagt, dass sich Radiopraktikanten bei dir bewerben ohne Führerschein. Bei mir im Autohaus bewerben sich Automobilkaufleute und Kfz-Mechatroniker, die keinen Führerschein haben. Was soll man mit den Leuten dann anfangen? Also da ist halt schwierig, weil die dürfen halt gar kein Fahrzeug bewegen. Vielleicht ja. können sie es noch nicht mal, aber die dürfen es halt auch nicht und das ja. geht ja nicht. Und wie du gesagt hast, die nachrückende Generation hat wirklich auch ultra kein Interesse an Führerschein, liegt aber auch an ganz verschiedenen Aspekten. Da können wir vielleicht auch irgendwann anders noch mal näher drauf eingehen. Aber mhm. es ist einfach so, dass viele ja auch, es studieren heute viel mehr wie damals. Die Unis sind meistens irgendwo Innenstadt nah. Das heißt, du kommst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln deutlich besser hin, wie mit dem Parkplatz. Dann ist oftmals das Kohlethema, Sprit, Steuer, Parkplatzgebühren, bla, bla, bla. Und dann sagen die sich halt, hey, ich studiere erstmal fertig und dann gönne ich mir ein Auto. Und dann ist halt das Durchschnittsalter der Fahrzeug. Kaufkunden, dann halt nicht mehr 18 wie bei uns damals, sondern dann ist es halt 25 oder 30 und ja, so selektiert sich das dann leider ein bisschen, dass die Leidenschaft des Autos bei den Leuten nicht mehr den Stellenwert hat, wie es bei uns in Anführungszeichen mittlerer Generation hat. Wir sind ja nicht die alte Generation, aber so die mittlere.
1: Da bin ich auch sehr gespannt, wo diese Reise hingehört. Alles klar, die nächste Frage, Ines, und zwar, wann wurde das ABS erfunden, also Antiblockiersystem A 1969, B 1974 oder C 1979?
0: Oh, das steht in meinem Buch drin, was ich geschrieben habe. Beim Thema ABS, aber ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Ich sage aber 1969. Richtig, sehr gut. Und zwar okay. heißt es,
1: 1969 begann Bosch mit der Entwicklung eines Blockierschutzes für Kraftfahrzeuge. Das war der Anfang der Geschichte, die zum heutigen ABS führte. Die Erfahrung, dass die Räder bei zu starken Bremsen blockieren und das Fahrzeug damit nicht mehr lenkbar ist, machte fast jeder Autofahrer. Kenne ich auch noch, vor allem wie von angesprochen. Mit 18 keine Winterreifen im Winter, sondern mit Sommerreifen und ohne ABS. Also es ist eigentlich immer passiert. Und die letzte Frage. Wann wurde zum allerersten Mal ein Airbag im Auto verbaut? A. 1975, B. 1981, C. 1987.
0: Das steht auch in meinem Buch, aber ich kriege es auch nicht mehr ganz auswendig zusammen. Da würde ich vermutlich B nehmen.
1: 1981, du bist richtig gut, Dennis. Auch das ist richtig, alle drei Antworten richtig. Das erste deutsche Auto mit einem Airbag war 1981 der Mercedes-Benz W126. Also es war die damalige S-Klasse. Und ja. der Fahrer-Airbag, den gab es ja nur auf der Fahrerseite, war damals noch gegen einen Aufpreis von 1.525 D-Mark und 50 Pfennig zu haben. Das ist ja zu damaligen Zeiten richtig viel Geld gewesen. Ich glaube, ein Golf hatte ja ich schätze jetzt mal 7.000 Mark oder so damals gekostet. Also, ja, eben, du
0: hast ja da schon halbe Autos für das Geld ja, ja. gekriegt. Und, und heute hast du halt 17 Airbags im Auto, wenn es reicht. Genau.
1: Und <lacht> Aber trotzdem wurde schon 1951 der Airbag von einem Münchner Erfinder Walter Linderer, hieß er nämlich, zum Patent angemeldet. Und zwar gab es die Idee, oder die reicht bis ins Jahr 1920 zurück, welche in den USA für Insassen von Flugzeugen eigentlich gedacht war. Also sehr, sehr crazy. Das wusste ich auch nicht. Musste auch selber danach erstmal schauen. Und ja, das ist sehr, sehr spannend, wenn du überlegst, dass der Airbag jetzt eigentlich 40 Jahre schon da ist. Und man hatte ihn ja wirklich erst auf dem Schirm Anfang der 90er, ne? also Anfang Mitte ja, der 90er. Ja, also so, kann man so
0: richtig, so richtig ak aktiv oder akut hat man den wirklich erst so Anfang, Mitte der 90er Jahre auf dem Schirm, als dann so die Luxuslimousinen auch Einzug in die Gesellschaft bezahlbar gefunden haben und so. Da war das ja dann Sicherheit und auch, wenn man überlegt, wann der erste Anschnallgurt, ich meine, das geht auch Ewig zurück, aber so richtig Anschnallgurt-Thema, wenn ich überlege, wir sind früher mit Papa im Auto gefahren, äh, da hat sich kein Mensch angeschnallt und heute schnallst du einfach alles und jeden an, Hauptsache angeschnallt und es kann gar nicht genug Gurte geben, aber die Idee des Anschnallgurts geht ja auch ganz, ganz weit zurück. Richtig. Also ich glaube, das ist
1: allein das Thema Autos der 80er und 90er würde so viel Gesprächsstoff bringen. Also da müssen wir nochmal separat unbedingt drüber quatschen. Ich habe noch eine Frage an dich, einfach so rein aus Interesse. Tempolimit ja oder nein?
0: Ja, weil ich es gar nicht ausreize. <lacht> nee, Also wir sind das einzigste Land, glaube ich, tatsächlich weltweit, wo äh, keine Tempolimits, also nicht überall. Und Dubai, haben. oder?
1: Dubai, glaube ich, auch.
0: War das nicht auch so? Oh cool? Doch, in Dubai ist es so, dass nur die Scheichs irgendwie heizen dürfen, weil die haben es sich freigekauft. So gehört ja eh alles denen. Aber ich glaube, in Dubai, wenn du als Tourist zu schnell fährst, bist du richtig dran. Aber okay. da müssen wir nochmal recherchieren, da bin ich mir nicht sicher. Und gibt es denn nicht sogar in Russland, habe ich doch auch
1: mal gehört, ähm, da kann man sich doch so ein Blaulicht auch kaufen. Wenn du <lacht> nämlich irgendwo im Stau stehst, dann knallst du dir das Blaulicht aufs Dach, weil du bist ja reicher und wichtiger als alle anderen und darfst dann im Prinzip durch den Stau, also in so einer Art künstlichen Gasse, -Gasse. vorbeifahren. Das ist unglaublich. Ey. Also andere Länder, andere Sitten, aber Nee, du hast recht. Also Deutschland ist zumindest das bekannteste Land ohne Tempolimit. Und das ist ja auch für viele immer noch so ein bisschen die letzte Freiheit. Auch das wird ein eigenes Thema nochmal sein bei Sunshine Life. Und ich glaube, da gibt es richtig viel Gesprächsstoff und auch Diskussion, wenn die Hörer und Hörerinnen sich dann damit einschalten. Weil das würde mich auch mal interessieren, wie Deutschland eigentlich tickt oder wie unsere Hörer ticken, ob sie denn eher für oder gegen ein Tempolimit sind. Also, ich würde
0: da nochmal ganz kurz reingrätschen, bevor du mich hier gleich rausschmeißt äh, zu dem Thema Tempolimit. Wirklich nur ganz kurz. Es gibt ja Statistiken aus verschiedenen Richtungen. Die einen belegen, wenn alle 130 fahren würden, würde es keine Staus geben. Die anderen sagen, mit Tempolimit würde sich an der Situation nichts ändern, weil die Drängler und Raser und Pipapo bleiben trotzdem. Also, das ist ein Thema. Ich glaube, da gibt es auch am Tagesende gar keine Faustformel, wo man sagen kann, wenn es so wäre, wäre alles super. Ich glaube, da muss man einfach an die einzelnen Leute auch appellieren und sagen, Sagen, fahrt einfach gediegen, stresst euch nicht selbst, dann passieren auch deutlich weniger Unfälle und dann haben wir auch alle viel mehr Spaß auf unseren Straßen. So,
1: sehr schönes Statement zum Ende. Nee, also vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Das war der erste Sunshine Life Motors Podcast. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, über unsere Sendung, folgt uns gerne auch auf Instagram. Einfach Sunshine Life Motors eingeben und da bekommt ihr immer alle aktuellen News. Dennis, mal Lieber, wir werden noch mehr von dir hören. Ich freue mich sehr, dass du mein allererster Gast warst, nicht nur letzten Samstag, sondern auch jetzt in diesem Podcast. Ja, bleib gesund und wir hören uns bald wieder.
0: Das wünsche ich dir auch. Ich bedanke mich auch sehr für deine Zeit, für die Einladung, euch natürlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.